0: Ayşe Soka Yazar Stefan Zweig Fırtına yüzünden geciken gemimiz ancak akşamın geç saatlerinde Fransa'daki küçük liman kentine ulaşabilmişti. Almanya'ya kalkan gece trenini kaçırmıştık. Böylece hiç ummadığımız bir biçimde yabancı bir yerde bir gün geçirmemiz gerekmişti. Ya kentin dış mahallelerindeki bir eğlence yerinde Kadınlar Orkestrası'nın hüzünlü müziğini dinleyerek geçirebilirdim bu akşamı ya da yolculuk sırasında ayaküstü tanışmış olduğum insanlarla yavan bir sohbete girişerek. Otelin yağ kokulu, duman içindeki küçük yemek salonundaki hava dayanılır gibi değildi. Üstelik denizin temiz, tuzlu serin soluğu hala dudaklarımda durduğundan salondaki havanın boğucu pisliğini bir kat fazla hissediyordum. Sokağa çıktım. Aydınlık geniş cadde boyunca gelişi güzel yürüyerek Muhafız Kıtası Orkestrası'nın çalmakta olduğu bir alana ulaştım. Yoluma devam ederek dalgalara kapılmışçasına akıp giden insan seline karışıp ilerledim. Bu duygusuz ve taşrakılıklı insanların akıntısına kapılıp hiçbir şeyi düşünmeden sürüklenmek ilk başta hoşuma gitti. Ancak daha sonra bu yabancıların arasında itilip kakılmak, onların saçma sapan kahkahaları bana saldırırcasına bakan o şaşkın, yabansı ya da sırıtkan gözler, beni belli belirsiz öne iten o dokunuşlar, binlerce küçük kaynaktan fışkıran bu ışık ve yerde sürüklenen ayakların bu bitmek tükenmez sesi dayanılmaz geldi bana. Deniz yolculuğu sarsıntılı olmuştu. Hala iki yana gidip geliyormuşum gibi, başım dönüyormuş gibi geliyordu bana. Ayaklarımın altındaki zemin hala kayıyor, sallanıyor, Toprak soluk alırcasına kabarıyor, sokak ta yüzüne kadar havalanıyor gibiydi. Bu gürültü ve karmaşa birden başımı döndürdü. Bundan kurtulmak için adına bakmadığım bir yan sokağa saptım. Oradan daha da küçük bir sokağa. İlerledikçe bu anlamsız gürültü hafifliyordu. O sokaktan çıktım. Kılcal damarlar gibi yayılan karışık yollara amaçsızca daldım. Kasaba meydanından uzaklaştıkça yollar iyice karanlıklaşıyordu. Geniş bulvarların ayları olan elektrikli, büyük kavisli lambalara burada rastlanmıyordu. Cılız ışıkların üstünden sonunda yıldızlar belirdi. Karanlık, puslu bir gökyüzü kendini gösterdi. Limanın yakınında denizcilerin olduğu mahallede bulunuyordum herhalde. Bunu bayat balık kokusundan, Galgaların karaya sürüklediği yosunların tatlı kokusunu andıran yosun ve çöp kokusundan, kötü kokuların ve havalandırılmamış odaların, fırtınayla birlikte temiz bir soluk gelene kadar bunaltıcı bir biçimde buralara yerleşen o kendine özgü buğusundan anlıyordum. Bu belirsiz karanlık, bu beklenmedik yalnızlık bana iyi geldi. Adımlarımı yavaşlattım. Hepsi de birbirinden farklı olan sokakları birer birer inceledim. Kimi sakin, kimi hareketli ama hepsi karanlıktı. Görünmezden, bağırlarından gizemli bir biçimde boğuk bir müzik ve insan sesleri yükseliyor ama görünmeyen kaynağın nerede olduğunu pek açığa vurmuyorlardı. Çünkü hepsi de suskundu bu sokakların. Şurada burada kırmızı ya da sarı bir ışık parıldıyordu yalnızca. Yabancı kentlerdeki böyle sokakları seviyordum her türlü tutkunun bu kirli pazarını, yabancı ve tehlikeli denizlerde geçirdikleri gecelerden sonra şehvet hayallerini bir saat içinde gerçeğe döndürmek amacıyla bir geceliğine buraya dönen denizcilerin önüne gizlice yığılan bu her çeşit baştan çıkarıcılığı seviyordum. Büyük kentin herhangi bir çukurunda saklanmaları gerekiyor bu küçük yan sokakların. Çünkü onlar içinde kibar insanların oturduğu, Temiz, camlı, aydınlık evlerin yüzlerce maskenin ardından neleri gizlediğini küstahça ve ısrarla dile getiriyorlar. Çünkü binalardan duyulan müzik sesi insanı kendine çekiyor. Parlak renkli afişleriyle sinema salonları beklenmedik görkemler vaat ediyorlar. Kapıların altına sığınmış küçük dört köşe ışıklar sıcak bir selamla ne anlama geldiği apaçık belli olan Davetkar bir göz kırpışla insanları çağırıyorlar. Bir kapının aralığından, yaldızlı süslerin altında çıplak etler göz alıyorlar. Kafelerden sarhoşların naraları, oyuncuların tartışmaları duyuluyor. Burada birbiriyle karşılaşan denizciler sırıtıyorlar. Donuk bakışları canlanıyor, vaat doluyor. Çünkü burada her şey var. Kadınlar ve oyun, içki ve gösteri, serüven, kirli ve büyük serüven. Ama içten pazarlıklı bir havayla indirilmiş panjurlar bütün bunları mahcup ancak yine de ne olduğunu açığa vuran bir biçimde örtüyor. Her şey içeride kalıyor. Gizlilikle elde edilebilirlik birleşip katmerlenmiş bir baştan çıkarıcılıkla sözüm ona kapalılıkla iyice kışkırtıcı oluyor. Bu sokaklar Hamburg'da da böyledir, Kolombiya ve Havana'da da. Tıpkı büyük ve lüks bulvarlar gibi her yerde birbirine benzerler. Çünkü hayatın görkemi de yoksulluğu da aynı biçimdedir. Dürtülerin henüz ilkelce ve dingizsizce dışarı vurulduğu, şehvet konusunda düzen bilmeyen bir dünyanın son fantastik kalıntılarıdır. Tutkuların karanlık, balta girmemiş ormanıdır. Dürtüleriyle hareket eden hayvanlarla doludur bu izbe sokaklar. Açıkça sundukları şey onları heyecanlı kılar. Gizledikleri şey ise baştan çıkarır. Ne düşler kurabilir insan? Kendimi içinde tutsak olmuş gibi hissettiğim bu sokak da öyle bir yerde. Dayanamayıp ardı sıra sürükledikleri kılıçlarını... Parke taşlı yolda tıkırdatan birkaç süvarinin arkasına takılmıştım. Barın birinden kadınlar süvarilere seslendiler. Süvariler güldüler. Kaba şakalar yaptılar kadınlara. İçlerinden biri bir pencereye eliyle vurdu. Bir yerden bir küfür duyuldu. Süvariler ilerlediler. Kahkahalar uzaklaştı. Sonra da seslerini duymaz oldum. Sokak sessizleşti. Ayın donuk ışığını andıran puslu bir parıltıyla birkaç pencere belli belirsiz ışıldadı. Durdum ve bu sessizliği içime çektim. Tuhaf geliyordu bu sessizlik bana. Çünkü gerisinde gize, şehvete ve tehlikeye benzeyen bir uğultu vardı. Bu sessizliğin bir yalan olduğunu, bu sokağın kasvetli buğusunun altında dünyanın kokuşmuşluğunun ışıldadığını kesin bir biçimde seziyordum. Ama orada durdum, boşluğa kulak verdim. Artık kenti hissetmiyordum, sokağı da. Ne sokağın adını ne de kendi adımı hissediyordum. Tek hissettiğim, burada bir yabancı olduğum, bir bilinmezin içinde kendimi özgür bırakmış olduğum, içimde hiçbir amaç, hiçbir duyum ve hiçbir ilişki olmadığı, buna karşın çevremdeki bu karanlık hayatın Damarlarımda akan kan kadar mutlak olduğuydu. Hiçbir şeyin benim için gerçekleşmediğine ama yine de her şeyin bana ait olduğunu hissediyordum. İç dünyamın canlı kaynaklarından doğan ve yabancı ortamlarda bir açlık gibi içime çöken, ilgisiz kalsam da her şeyi en derin ve en gerçek biçimde yaşadığım duygusu. Tek hissettiğim bu duyguydu. O ıssız sokakta kulaklarımı açmış olmasını umduğum bir şeyleri, uyur gezer gibi boşluğa kulak vermiş olmak duygusundan beni çekip çıkaracak bir şeyleri beklerken, uzaktan ya da bir duvarın arkasından geldiği için boğuk, hüzünlü bir Almanca şarkı duydum. Frechschutz operasının o basit ezgisiydi. Genç kızın o güzel yeşil çiçek tacı. Bir kadın sesiydi duyduğum. Çok da kötü söylüyordu ama yine de Almanca bir şarkıydı. Dünyanın uzak bir köşesinde duyduğum için bu Almanca şarkıya yakınlık duymuştum. Nereden geldiği belli değildi sesin. Ama haftalardır kendi dilimde duyduğum ilk sözcükler olduğu için bir selam gibi algılamıştım onu. Kim diye düşündüm. Burada benim dilimi konuşuyor. Kimin anıları, bu gözlerden uzak, perişan sokakta, bu zavallı şarkıyı yürekten söylemeye zorluyor onu. Burada panjurlarını indirmiş, yarı uykulu duran ama panjurların arkasından arada bir yanan bir ışık ya da sallanan bir el görünen bu evleri bir bir arayıp sesin izini sürdüm. Evlerin duvarlarında göz alıcı renklerde yazılar, insanın gözünü alan afişler vardı. Barın biri bira viski vaat ediyordu ama her yer kapalıydı. Hem geri çeviriyordu insanı hem de davet ediyordu. Ve arada uzaktan ayak sesleri geliyordu. Hep o ses duyuluyordu. O nakaratı daha berrak bir sesle yenileyen ve gitgide yaklaşan o ses. Sesin hangi evden geldiğini anlamıştım. Bir an duraksadım. Sonra beyaz tül perdesi sımsıkı kapalı iç kapıya yaklaştım. Kararlı bir biçimde öne eğildiğim sırada Karanlık koridorda bir şey hareket etti. Belli ki cama yapışmış bekleyen biri ürkerek sıçradı. Kapının üstünde asılı duran fenerin ışığının kırmızıya boyadığı ama yine de korkudan bembeyaz kesilmiş bir yüzdü. Bir adam fal taşı gibi açılmış gözlerle baktı bana. Özür dilercesine bir şeyler mırıldandı. Sokağın loşluğunda gözden kayboldu. Tuhaf bir selamlamaydı bu. Arkasından baktım. Sokakta hızla kaybolan gölgesinde bir şeyler kıpırdar gibi oldu ama belli belirsizdi bu. Evin içinde şarkı sesi hala duyuluyordu. Hatta ses daha da yükselmiş gibi geldi bana. Dayanamadım. Kapının koluna bastırıp eve girdim. Şarkının son sözcüğü bıçak cesine kesildi. Şaşkınlık içinde önümde bir boşluk hissettim. Düşmanca bir suskunluk. Sanki bir şeyleri kırıp dökmüştüm. Gözlerim neredeyse bomboş olan salona yavaş yavaş alıştı. Bir tezgahla bir masanın dışında bir şey yoktu orada. Belli ki aralık duran kapıları, lambalardan vuran loş ışıkları ve hazır yataklarıyla ne amaca hizmet edeceklerini hemen ortaya koyuveren arkadaki odalara bir geçiş yeriydi orası. Önde boyalı ve yorgun bir kız, Masaya dirsekleriyle dayanmıştı. Arkada tezgahın gerisindeyse bir başka çirkin sayılmayacak bir kızla iri yarı, pis görünümlü meyhaneci kadın duruyordu. Selamım sertçe yankılandı salonun içinde. Çok sonra bıkkın bir yanıt aldım. Böyle bir boşluğa adım atmış, böyle gergin, böylesine tenha bir suskunluğun içine düşmüş olmak beni huzursuz etmişti. Elimden gelse çıkıp giderdim oradan. Ancak öyle şaşkındım ki hiçbir bahane bulamadım. Böylece boynumu büküp öndeki masaya oturdum. Görevini hatırlayan kız ne içeceğimi sordu bana. Almanca konuşanın o olduğunu kötü Fransızcasından anladım. Biraz ısmarladım. Gitti ve geri döndü. Göz kapaklarının ardında sönmekte olan ışıklar gibi uyuşuk uyuşuk parlayan yavan gözlerindeki umursamazlıktan çok daha fazlası Miskin yürüyüşünde gizliydi. O tür yerlerde adet olduğu üzere benim bardağımın yanına mekanik bir biçimde bir de kendisi için bardak koydu. Sağlığıma kadeh kaldırdığında boş bakışları yanımdan geçip gitti. Bu yüzden onu inceleyebildim. Aslında yüzü güzeldi, hatları düzgündü. Ama sanki içinden gelen bir yorgunluk maskeye benzetmişti bu yüzü. Basitleştirmişti. Yüzünün çizgileri aşağı sarkmıştı. Göz kapakları ağırlaşmış, saçı gevşemişti. Kötü makyajın etkisiyle leke leke olan, boyaları birbirine karışan yanakları pörsümeye başlamıştı. Yanaklarıyla dudaklarını iki derin çizgi ayırıyordu. Giysisi de gelişi güzel sarıyordu bedenini. Sigara ve bira yüzünden pürüzlenen sesi yorgundu. Bütün bunlardan Karşımda bitkin bir insan olduğunu, bu insanın salt alışkanlıktan adeta hiçbir şey hissetmeden yaşamaya devam ettiğini seziyordum. Sıkılarak, ürkerek bir soru attım ortaya. Bana bakmadan yanıtladı beni. Dudaklarını neredeyse kıpırdatmadan kayıtsızca donuk donuk konuştu. Kendimi istenmeyen bir gibi hissettim. Arkamda meyhaneci kadın esnedi. Öteki kız bir köşede oturmuş, davetkar gözlerle onu çağırmamı bekleyerek bize bakıyordu. Yanına gitmek isterdim ama her yanım kurşun gibi ağırdı. Bu doygun, için için yanan havada, denizciler gibi olduğum yerde iki yana yatarak, merak ve dehşetten yanıp tutuşarak oturuyordum. Çünkü bu umursamazlık nedense kışkırtıyordu beni. Yanı başımda patlayan kahkahalar, Birden yerimden sıçrattı beni. Aynı anda alev titredi. Hava akımından arkamda birinin kapıyı açmış olması gerektiğini anladım. ''Hine mi sen?'' diye sorduğunu duydum yanımdakinin. Tiz, alaycı bir sesle ve Almanca olarak. ''Hine mi evin çevresinde sürünüyorsun?'' ''Seni pinta adam.'' ''Hadi gir içeri, bir şey yapmam.'' Döndüm. Önce içinde yangın varmışçasına cırlak bir sesle adamı selamlayan kıza baktım. Sonra da kapıya. Kapı tam açılmamıştı ama iki yana sallanan adamı az önce kapıya adeta yapışmış gibi duran o insanın ürkek bakışlarını tanıdım. Şapkasını dilenci gibi korkuyla elinde tutuyordu. Kahkaha atarken ağır bedeni silkelenir gibi olan kadının bağırarak verdiği selamın ve kahkahaların altında tir tir titriyordu. Arkadan tezgahın olduğu yerden mehaneci kadının telaşlı fısıltısı bu kahkahalara eşlik ediyordu. Şuraya Fransuaz'ın yanına otur diye buyurdu kız ayaklarını sürüye sürüye çekine çekine yaklaşan zavallı adamı. Görüyorsun müşterim var. Bunları Almanca söylemişti bağırarak. Bir şey anlamaları olanaksız olsa da mehaneci kadınla öteki kız kahkahalarla güldüler. Gelen müşteriyi tanıyor gibiydiler. Ona şampanya ver François. şu pahalısından bir şişe ver, diye arkaya seslendi kız gülerek. Adamı da alayla, sana pahalı geliyorsa dışarıda kal, sinisefil pinti. Beni bedavadan seyretmek istiyorsun değil mi? Biliyorum. Her şeyi bedavadan istiyorsun. Bu kötücül kahkaha o upuzun adamı sanki eritti. Adamın kamburu çarpıldı. Yüzü bir köpek gibi büzülecek oldu. Şişeyi tutan eli titriyordu. Şarabı boşaltırken döktü. Kızın yüzüne bakmak istese de gözlerini yerden kaldıramıyor, döşemedeki karoları sayıyordu. Şimdi lambanın ışığında bu kara kuru yüzü daha iyi görüyordum. Yıpranmış ve solgundu. Kemikli kafatasını örten saçları ıslak ve seyrekti. Eklemleri cansız ve kırık gibiydi. Güçsüz, acınası biriydi. Ama yine de kötü birine benzemiyordu. Bu adamın her yanı eğri, çarpık, büzüktü. Bir an kaldırıp sonra korkuyla yine yere eğdiği bakışlarından kötü bir ışık geçiyordu. Ona aldırmayın diye buyurdu kız bana Fransızca. Kıracakmış gibi sertçe yapıştı koluma. Onunla benim aramda eski bir hikaye bu. Yeni bir şey değil. Sonra yine ısırmak ister gibi dişlerini göstererek adama seslendi. Beni dinle seni yaşlı vaşak. Ne dediğime kulak ver. Seninle gitmektense denize dalarım daha iyi. Meyhaneci kadınla öteki kız gürültüyle yine güldüler. Gülüşleri budalacaydı. Belli ki her zaman yapılan eski bir şakaydı bu onlar için. Öteki kızın yapmacık bir şefkatle adama sokuluşunu, ona tatlı sözler söyleyişini, adamın bunlardan ürktüğünü ama kızı itmek cesaretini bulamayışını görmek beni rahatsız ediyordu. Adamın bakışlarıyla karşılaştığımda irkiliyordum. Korkulu, ürkek, Köpeksi bakışlardı bunlar. Miskinliğinden sıyrılıp gözleri kötülükle parlayan, elleri titremeye başlayan yanı başımdaki kadından tiksiniyordum. Masanın üstüne para atıp oradan ayrılmak istedim ama kız parayı almadı. Seni rahatsız ediyorsa o köpeği dışarı atarım. Defolup gider. Hadi gel, benimle bir kadeh daha iç. Öyle ani, öyle kesin bir sevecenlikle yanaştı ki yanıma, adama eziyet etmek için mahsus yaptığını hemen anladım. Bana yaklaşırken bir yandan da adamın olduğu tarafa yan yan bakıyordu. Kadının bana yönelttiği her hareketinin adamı sanki kızgın demirle dağılıyormuş gibi kıvrandırmaya başladığını görmek hiç hoşuma gitmiyordu. Gözlerimi kıza değil adama dikmiştim. Onun içinde öfke, hiddet, kıskançlık, hırs gibi şeylerin kabardığını, sonra kız başını çevirir çevirmez bütün bunların silindiğini görmek tüylerimi diken diken ediyordu. Kız bana iyice sokulmuştu. Oynadığı kötü oyunun verdiği heyecanla titreyen bedenini hissediyordum. Ucuz pudra kokan boyalı yüzü, yıpranmış teninin buğusu midemi bulandırıyordu. Kızı kendimden uzaklaştırabilmek için bir pro çıkardım. Gözlerimle masanın üzerinde kibrit ararken kız adama emretti. Ateş getir buraya. Bana hizmet edilmesi için verdiği bu baya küstah buyruk adamdan çok beni şaşırttı. Ateş bulmak için hemen fırladım. Ama sanki kızın sözleri kırbaç şaklamasıymış gibi adam iki yana sallanarak yalpalanarak yanıma geldi ve masaya eli değerse yanabilecekmiş gibi çakmağını hızla masaya bıraktı. Bakışlarımız bir an karşılaştı. Derin bir utanç vardı o bakışlarda ve ezici bir kin. Ve onun bu köleleşmiş bakışı benim içimdeki erkeği buldu, kardeşi buldu. Kadının onu aşağılamasını ben de hissettim ve onunla birlikte ben de utanç duydum. Almanca olarak çok teşekkür ederim dedim. Kızı irkildi. Zahmet etmeseydiniz. Sonra adama elimi uzattım. Duraksadı. Epeyce duraksadı. Sonra onun nemli, kemikli parmaklarını hissettim. Peşinden de telaşla parmakları kasılarak teşekkür edercesine sıktı elimi. Bir saniye boyunca gözleri gözlerime ışık saldı. Sonra yeniden düşük göz kapaklarının ardına çekildiler. Kıza inat olsun diye adamı yanımızda oturması için davet etmek istiyordum. Elim onu davet etmek üzere harekete geçmiş olmalıydı ki kıza aceleyle ''Yerine otur, bizi de rahatsız etme'' dedi. İşte o anda kızın cırlak sesi ve adama yaptığı bu işkence beni tiksindirdi. Bu havasız batak de bu iğrenç fahişe ile bu beyinsiz adamla bira sigara dumanı ve ucuz parfümden oluşan bu kokuların içinde ne işim vardı benim? Hava almak istiyordum. Kızın eline parayı tutuşturdum, ayağa kalktım. Yılışarak bana yaklaştığında sert bir hareketle oradan uzaklaştım. Bir insanın böylesine aşağılanmasında rol almaktan iğreniyordum. Kıza kararlılıkla sırtımı dönerek beni cinsel açıdan hiç etkileyemediğini kanıtlamış oldum. Kız bozuldu. Ağzının kıyısında sevimsiz bir çizgi oluştu. Ama bir şey söylemekten özenle kaçındı. Gizlemediği bir nefretle ansızın adama doğru döndü. Adamsa en kötü şeyleri göze almıştı. Aceleyle kızın tehdidinden korkarcasına elini cebine attı. Titreyen parmaklarıyla para kesesini çıkardı. Kızla yalnız kalmaktan korktuğu apaçık belliydi. Öyle telaş ediyordu ki kesenin düğümlerini tam olarak çözemiyordu. Köylülerin ya da basit insanların kullandığı türden boncuklarla süslenmiş örgü bükeseydi bu. Adamın kolay para harcamaya alışkın olmadığını anlamak hiç de zor değildi. Oysa denizciler parayı ellerinin bir hareketiyle şıngır şıngır öten ceplerinden çıkarırlar ve masanın üstüne fırlatırlardı. Bu adam belli ki parasını dikkatle saymaya ve elinde tartmaya alışkındı. Tatlı paracıkları gidecek diye nasıl da içi titriyor. Çok mu yavaş oluyor? Bekle, diye alayla konuştu kız ve adama yaklaştı. Adam irkildi. Onun irkildiğini gören kız omuzlarını yukarı kaldırarak, bakışlarında anlatılmaz bir tiksinti taşıyarak, ''Senden bir şey almayacağım, parana tüküreyim.'' dedi. ''Biliyorum.'' ''Paracıklarını tek tek saymışsındır. Gereğinden fazlasını harcamamalısın. Ama önce...'' Birden parmağıyla adamın göğsüne dokundu. ''Kimse çalmasın diye içine dikmiş olduğun şu kağıt paracıklar.'' Gerçekten de kalbinden hasta olan birinin kriz geçirirken elini göğsüne atması gibi adamın bembeyaz ve titreyen eli de ceketinin bir yerine gitti. Parmakları oradaki gizli yuvayı yokladı. Sonra sakinleşmiş olarak geri çekildi. Pinti seni diye tısladı kız. İşte o zaman işkence edilen adamın yüzü alev alev oldu. Para kesesini ansızın öteki kızın kucağına fırlattı. Kız önce korkup haykırdı. Sonra bir kahkaha attı. Adam kızın yanından hızla geçip yangından kaçar gibi kapıdan dışarı fırladı. Kız... Bir an öylece öfkeden köpürerek olduğu yerde kaldı. Sonra göz kapakları kapandı. Yorgunluktan bedeni gevşedi. Bir dakika içinde yaşlanmış, tükenmiş gibiydi. Bana bakan gözleri ne olduğu belli olmayan silik bir şeyle buğulanmıştı. Ayılan bir sarhoş gibi utanç duygusunun ağırlığıyla duruyordu orada. Dışarıda param diye tutturacak. Belki de polise gidecek. Parasını çaldığımızı söyleyecek. Yarında dönüp gelecek yine. Ama bana sahip olamayacak. Herkes olur ama o olamayacak. Tezgaha gitti. Bozuk para attı ve bir bardak birayı bir hamlede midesine indirdi. Gözleri yine kötü kötü parlamaya başlamıştı. Ama bakışları öfke ve utanç gözyaşlarıyla örtülmüş gibi bulanıktı. Ona bakınca iğrendim acımaz oldum. İyi akşamlar, deyip yürüdüm. Bonsoir, diye yanıtladı beni meyhaneci kadın. Çevresine bakmadı, gülmekle yetindi. Sesi tiz ve alaycıydı. Dışarı çıktığımda sokakta yalnızca gece ve gökyüzü vardı. Boğucu bir karanlık ve bulutların kapattığı ayın inanılmaz derecede uzak pırıltısı. Ilık ama yine de sert havayı iştahla içime çektim. Duyduğum dehşet alın yazılarının çeşitliliği karşısında kapıldığım şaşkınlığın içinde eridi. Her pencerenin arkasında kaderin beklediğini, her kapının bir serüveni açıldığını, bu dünyanın her yerinin çeşitlilikle dolu olduğunu, en kirli köşenin bile çalışkan böceklerin parıltısıyla kokuşması gibi önceden biçimlenmiş olaylarla dolup taştığını yeniden hissettim. Gözlerimi yaşla dolduracak kadar beni umutlandıran bir duyguydu bu. O sevimsiz karşılaşma uzakta kalmış, o gerginlik duygusu yerini tatlı bir yorgunluğa bırakıp rahatlatmıştı beni. Yaşadığım şeyleri daha güzel bir düşe dönüştürmek istiyordum. İçgüdüsel olarak arayan bakışlarla çevreme bakındım. Bu birbirine girmiş daracık sokaklardan geçip evin yolunu bulmak istiyordum. Tam o sırada Yanımda bir gölge verdi. Sessizce yaklaşmış olmalıydı. Özür dilerim. Gururu kırılmış o sesi hemen tanımıştım. Sanırım yolunuzu bulamıyorsunuz. Size, size yolu göstermeme izin verir misiniz? Oturduğunuz yer? Otelimin adını verdim. İzin verirseniz sizinle geleyim diye ekledi alçak gönüllü bir sesle. İçimi yeniden bir dehşet duygusu sarmıştı. Yanımda sürünerek bir hayalet gibi ses çıkarmadan ama yine de bana yapışarak yürüyen bu adam, denizcilerin girip çıktığı o sokağın karanlığı ve yaşadıklarımın anısı, yerini ölçemediğim, gücünü bilmediğim inanılmaz karmaşıklıkta bir duyguya bırakıyordu yavaş yavaş. Adamın gözlerini görmesem de onlardaki aşağılanmayı seziyordum. Dudaklarının titrediğini fark etmiştim. Benimle konuşmak istediğini biliyor ama bu konuda olumlu ya da olumsuz bir harekette bulunmuyordum. Sarhoş gibiydim. Yüreğimdeki merakla bedenimdeki uyuşukluk kabararak birleşiyorlardı. Birkaç kez boğazını temizledi. Söze başlamak için boşuna çaba harcadığını fark ettim. O kadından gizemli bir biçimde bana geçmiş olan bu acımasızlıkla Adamın utancıyla ruhsal ihtiyacı arasındaki bu mücadeleyi keyifle izliyordum. Ona yardımcı olmuyor, aramızdaki bu koyu ve derin sessizliğin sürüp gitmesine göz yumuyordum. Bu pis dünyadan kaçmak isteyen adımlarımızın sesi birbirine karışıyordu. Onun ayakları sürünerek ilerliyordu. Yaşlıydı. Benimkilerse inadına güçlü ve sert. Aramızdaki gerginliğin arttığını hissediyordum. Tiş sesli, içsel çığlıklarla dolu bir suskunluktu bu. Aşırı gerilmiş bir yay gibiydi. Sonunda adam başlangıçta korkunç bir biçimde duraksayarak suskunluğu bir tek sözcükle bozdu. İçeride, içeride bayım. Çok ilginç bir sahneye tanık oldunuz. Bağışlayın. Bundan söz açacağım için bağışlayın. O kadın gözünüze çok ilginç görünmüş olmalı. Bense gülünç. Yani aslında yeniden sustu. Boğazını tıkayan bir şey vardı. Sonra sesi iyice alçaldı. Telaşla fısıldadı. O kadın, o kadın benim karım. Şaşkınlıktan havaya sıçramış olmalıyım. Çünkü özür dilercesine telaşla konuşmaya devam etti. Demek istiyorum ki karımda Beş, y- yok, dört yıl önce benim oturduğum Geletza'mda, Hesendedir orası, onun hakkında kötü düşünmenizi istemem efendim. Onun böyle olması belki de benim suçum. Eskiden böyle değildi. Ben, ben ona çok eziyet çektirdim. Çok yoksul olmasına karşın onu aldım. Beş parasızdı, beş parasız. Bense zenginim. Yani varlıklıyım, zengin değil. En azından eskiden öyleydim. Ve biliyor musunuz efendim? Galiba. Galiba... O haklı, tutumluydum. Ama eskiden öyleydim efendim. O talihsizlikten önce ve buna lanet ediyorum. Ama babam öyleydi, annem de. Herkes öyleydi. Her kuruş için çalıştım. <gülüyor> o ise uçarıydı. Güzel şeyler istiyordu. Öte yandan yoksuldu. Ben de bunu hep onun yüzüne vurdum. Böyle yapmamalıydım. Şimdi anlıyorum efendim. Çünkü o gururludur, çok gururlu. Göründüğü gibi olduğunu sanmayın sakın. Bu yalan. O kendine zarar veriyor. Salt, salt benim canımı yakmak için, bana eziyet etmek için ve ve utandığı için. Belki kötü biri olmuştur ama ben ben buna inanmıyorum. Çünkü efendim o, o iyi biriydi, çok iyi biri. Gözlerini sildi. Öylesine heyecanlıydı ki olduğu yerde kaldı. İster istemez baktım ona. Artık gülünç görünmüyordu gözüme. Almanya'da toplumun alt kesimi dışında kimsenin kullanmadığı bu tuhaf dal kavukça efendim sözcüğünü bile artık hissetmiyordum. Konuşabilmek için harcadığı çabadan yüzü gerilmişti. Yeniden sendeleye sendeleye yürümeye başladığında gözlerini kaldırma dikti. Sanki kısılan gırtlağından güçlükle çıkan sözcükleri titreyen ışığın altında o kaldırımda zar zor okuyor gibiydi. E, ''Evet efendim'' dedi. Derin bir soluğun ardından bambaşka içindeki daha yumuşak bir dünyadan gelircesine Derin bir sesle ''Çok iyiydi o'' dedi. Bana karşı da onu çektiği yoksulluktan kurtardığım için bana minnettardı. Onun böyle hissettiğini ben de biliyordum. Ama bunu duymak istiyordum. Sürekli, sürekli, sürekli onun minnettarlığını duymak bana iyi geliyordu efendim. Bunu hissetmek... Hissetmek öyle iyi geliyordu ki, daha iyi olduğunu hissetmek, aslında daha kötü biri olduğunu bilirken bunu sürekli duymak için bütün paramı vermeye hazırdım. Oysa çok gururluydu. Bunu söylemek istemiyordu. Onun bana minnet duyduğunu duymak istediğimi fark ettiğinde, bu yüzden, bu yüzden... Salt bu yüzden efendim, bana yalvarmasını istiyordum. Asla kendiliğimden vermiyordum. Her bir giysi için, her bir kurdele için bana gelip yalvarması hoşuma gidiyordu. <gülüyor> Tam üç yıl ona böyle eziyet ettim. Ama efendim, onu sevdiğim için yapıyordum bunu. Gururlu olması hoşuma gidiyordu. Ama bu gururu boyunduruk altına almak da istiyordum. Ah deli kafam. O bir şeyi arzuladığında kızıyordum. Ama efendim aslında kızmıyordum ki onu aşağılamak için önüme çıkan fırsatlar beni mutlu ediyordu. Çünkü... Çünkü onu ne kadar sevdiğimin farkında değildi. Yine susup kaldı. Yürürken iyice yalpalıyordu. Belli ki benim varlığımı unutmuştu. Mekanik bir biçimde, uykuda gibi sesini gitgide yükselterek konuşuyordu. Bunu ancak, ancak o lanet olasıca gün, ben annesi için istediği parayı vermeyi reddetmiştim. Az, çok az bir paraydı. Yani aslında parayı hazırlamıştım ama bana gelip bir kez daha yalvarmasını istiyordum. Evet, ne diyordum? Evet, işte, işte o zaman anladım. Akşam eve gelip onun gittiğini görünce masanın üzerine bir mektup bırakmıştı. Kahrolası paran senin olsun. Artık senden hiçbir şey istemiyorum. Böyle yazmıştı. Başka da bir şey yoktu. Efendim, tam üç gün, üç gece deliye döndüm. Irmağı arattım, ormanı da, polise yüzlerce lira verdim. Bütün komşulara koştum ama onlar gülüp benimle alay ettiler. Hiçbir şey, hiçbir şey bulunamadı. Sonunda komşu köyden biri bir haber getirdi. Onu görmüştü trende. Yanında bir askerle. Berlin'e gitmiş. Hemen o gün arkasından gittim. Kazancımı terk ettim. Binlerce lira kaybettim. Herkes soydu beni. Uşaklarım, kahyam, herkes, herkes. Ama yemin ederim ki efendim hiç umurumda değildi. Berlin'de kaldım. O insan kalabalığı içinde onu bulmam bir haftamı aldı. Ona gittim. Güçlükle soluk alıyordu. Efendim, size yemin ederim ona hiçbir sert söz söylemedim. Ağladım, önünde diz çöktüm. Ona para teklif ettim, bütün servetimi önerdim, servetimi sen yönet dedim. Çünkü artık onsuz yaşayamayacağımı anlamıştım. Saçının her telini seviyorum. Ağzını, bedenini, her şeyini, her şeyini. Onu iten de bendim, yalnızca ben. Ben ansızın odasına daldığımda ölü gibi bembeyaz kesilmişti. Ev sahibesine rüşvet vermiştim. Bir muhabbet tellalıydı kadın. Kötü, adi bir kadındı. Karım bembeyaz kesilip duvara yapışmıştı. Beni dinledi. Beni, beni görmekten efendim memnundu galiba. Ama ben paradan söz edince ama yemin ederim ki artık parayı hiç düşünmediğimi kanıtlamak için söz etmiştim ondan. İşte o zaman tükürdü. Ve sonra ben gitmemekte direnince aşığını çağırdı. O ikisi benimle alay ettiler. Ama efendim ben yine gittim oraya. Her gün gittim. Komşuları bana her şeyi anlattılar. O serserinin kızı terk ettiğini ve kızın güç durumda olduğunu öğrenmiştim. O zaman bir kez daha gittim oraya. Bir kez daha efendim. Ama o üstüme yürüdü. Gizlice masanın üstüne bıraktığım parayı yırttı. Bir kez daha gittiğimde ayrıldığını öğrendim. Onun yerini bulmak için neler yapmadım ki efendim. Size yemin ederim ki efendim. Tam bir yıl boyunca yaşamadım ben. Onun izini sürdüm. Hafiyeler tuttum. Sonunda onun Arjantin'de kötü, kötü bir evde olduğunu öğrendim. Bir an duraksadı. Son sözcük bir hırıltı gibi çıkmıştı boğazından. Sesi boğuklaştı. Önce... Oldukça, oldukça şaşırdım. Ama sonra, sonra onu oraya itenin benden başkası olmadığını hatırladım. Onun ne kadar acı çekmekte olduğunu düşündüm. O zavallının, çünkü gurulu biridir o. Avukatıma gittim. O konsolosa mektup yazdı. Konsolos da kıza para gönderdi. Paranın kimden geldiğini bilmeyecekti. Ama geri dönmeliydi. Her şeyin yolunda gittiğini bildiren bir telgraf çektiler bana. Hangi gemiyle geleceğini biliyordum. Amsterdam'da bekledim. Üç gün öncesinden gitmiştim oraya. Sabırsızlıktan ölüyordum. Sonunda gemi geldi. Daha geminin bacasından çıkan duman, ufukta görünür görünmez sevinçten havalara uçtum. Gemi yaklaşıp demir atana kadar bekleyemeyeceğimi sanıyordum. Ağır ağır yanaştı gemi. Sonra yolcular iskeleye çıktılar. Sonunda, sonunda da o göründü. Onu hemen tanıyamadım. Farklıydı, boyanmıştı. Sizin gördüğünüz gibiydi. Beni orada beklerken görünce Beti benzi attı. İki denizci onu tutmasaydı iskeleden denize düşerdi. Karaya adım atar atmaz yanına gittim. Hiçbir şey söyleyemiyordum. Gırtlağım kurumuştu. O da bir şey söyleyemiyordu, bana bakmıyordu. Hamal bavullarını taşıyor, biz de yürüyorduk. Birden durdu ve konuştu. Efendim, nasıl da söyledi o sözleri? Nasıl da canımı yaktı söyledikleri? Ne kadar acıydı. Hala karın olmamı istiyor musun? Bu durumda da mı? Elini tuttum. Ürperdi ama bir şey söylemedi. Ama ben her şeyin düzeldiğini hissettim. Efendim mutluluktan havalara uçtum. Çocuk gibi zıpladım onun çevresinde. Odaya gittiğimizde ayaklarına kapandım. Budalaca şeyler söylemiş olmalıyım. Çünkü gözyaşlarının arkasından bana gülümsedi ve beni okşadı. Ama ürkerek elbette. Ama efendim nasıl da rahatlattı beni. Yüreğimin yağı eridi. Merdivenlerden bir yukarı, bir aşağı koştum. Otelde bir akşam yemeği sipariş ettim. Düğün yemeğimiz olacaktı bu. Giyinmesine yardım ettim. Aşağı indik, yiyip içtik, eğlendik. Ah, ne kadar neşeliydi. Çocuk gibiydi, sıcacık ve hoştu. Evimizden söz etti. Eksiklerimizi gidereceğimizden. İşte, işte o sırada. Adamın sesi birden çatallaştı. Eliyle birini parçalamak istercesine bir işaret yaptı. Orada, orada bir garson vardı. Kötü, adi bir adam. Coştuğum için, dans ettiğim için, gülmekten katıldığım için beni sarhoş sandı. Oysa ben çok mutluydum. Hem de ne mutlu. Hesabı öderken bana yirmi frank eksik verdi. Ona bağırdım ve paramın gerisini istedim. Utandı ve parayı önüme koydu. Tam o sırada karım cırlak bir sesle gülmeye başladı. Ona baktım. Karşımda bambaşka bir yüz vardı. Alaycı ve sertti. Bir anda bakışları kötüleşmişti. Hep aynısın sen dedi. Evlendiğimiz günde bile. Sesi buz gibiydi. Keskin ve öylesine, öylesine acıma doluydu ki birden irkildim ve bu titizliğimden dolayı kendime lanet ettim. Yeniden gülmeye çalıştım ama karımın bütün neşesi kaybolmuş, silinip gitmişti. Ayrı bir oda istedi. Ne istese yapardım. Bütün geceyi tek başıma geçirdim. Ertesi gün ona ne alabileceğimi düşündüm. Ona hediye almak, cimri olmadığımı kanıtlamak istiyordum. Ona karşı asla cimri olmayacaktım. Sabah olunca dışarı çıktım. Bir bilezik aldım. Erkenden gidip almıştım onu. Onun odasına gittiğimde, gittiğimde odayı boş buldum. Tıpkı eskisi gibi. Masanın üzerinde bir mektup bulacağımı biliyordum. Oradan kaçtım ve bütün bunların gerçek olmaması için Tanrı'ya yalvardım. Ama, ama mektup oradaydı. Mektupta durakladı. Farkında olmadan durmuş ona bakıyordum. Başına öne eğdi. Sonra kısık bir sesle fısıldadı. Mektupta beni rahat bırak yazıyordu. Senden iğreniyorum. O arada limana varmıştık. Aramızdaki sessizliği yakındaki sahile vuran dalgaların gümbürtüsü bozuyordu. Kocaman, karanlık hayvanlara benzeyen gemiler gözlerini kırpıştırıyorlardı orada. Kimi uzakta, kimi yakında. Bir yerlerden bir şarkı sesi geliyordu. Hiçbir şey tam olarak görülemiyordu. Yine de çok şey hissedilebiliyordu. Müthiş bir uyku ve güçlü bir kentin ağır düşü. Bu adamın gölgesini yanımda hissediyordum. Ayaklarımın dibinde bir hayalet gibi titriyor, kah yayılıyor, kah donuk sokak lambalarının sallanan ışığında büzülüyordu. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyordum. Ne avutabiliyordum onu ne de soru sorabiliyordum. Ama sessizliğinin benim üstüme yapıştığını hissediyordum. Ağır ve bunaltıcı bir sessizlikti. Birden titreyerek koluma yapıştı. Ama onu almadan buradan gitmem. Aylar sonra buldum onu. Bana eziyet ediyor ama ben pes etmeyeceğim. Yalvarırım size efendim. Onunla konuşun. O benim olmalı. Bunu ona siz söyleyin. Beni dinlemez. Artık böyle yaşayamam. Erkeklerin ona yaklaşmalarına seyirci kalamam. O adamlar evden çıkana kadar evin önünde bekleyemem. Gülerek ve sarhoş bir durumda çıkarlarken bütün sokak tanıyor beni. Beni orada beklerken görünce gülüyorlar. Bu da beni delirtiyor. Ama yine de her akşam gidiyorum oraya efendim. Yalvarırım, konuşun onunla. Sizi tanımıyorum ama Tanrı aşkına yapın bunu. Onunla konuşun. Bilinçsizce kolumu kurtarmak istedim. Dehşet içindeydim ama bahsızlığına karşı savunmaya geçtiğimi hisseden adam sokağın ortasında dizüstü çöktü ve ayaklarıma yapıştı. Yalvarıyorum size efendim. ''Onunla konuşmalısınız, konuşmalısınız. Yoksa çok korkunç bir şey olacak. Onu bulmak için bütün paramı tükettim. Onu burada bırakamam. Canlı olarak bırakamam. Bir bıçak satın aldım. Bir bıçağım var efendim. Onu artık burada bırakamam. Canlı olarak bırakamam, buna dayanamam. Onunla konuşun efendim.'' Çıldırmış gibi kendini önümde yerden yere atıyordu. Tam o sırada iki polis yaklaştı bize. Adamı tutup kaldırdım. Bir an kendinde değilmiş gibi baktı bana. Sonra tuhaf, kuru bir sesle ''Şuradaki sokağa sapın'' dedi. Oteli orada. Göz bebeklerinin eriyip ürpertici bir beyazlığa ve boşluğa karışmış gibi göründüğü gözlerle bir kez daha bana baktı. Sonra da çekip gitti. Paltoma sarındım, üşüyordum. Yalnızca yorgunluk hissediyordum. Duygudan yoksun ve koyu bir sarhoşluk, kaygan, mor bir uyku. Bir şey düşünmek ve bütün bunlar üzerinde kafa yormak istiyordum. Ama içimden durmadan bu kara yorgunluk dalgası kabarıyor ve beni de alıp götürüyordu. El yordamıyla otelimi buldum. Yatağımın üzerine uzanıp kütük gibi uyudum. Ertesi sabah neyin düş, neyin gerçek olduğunu bilmiyordum. İçimden bir şey bunu öğrenmeme karşı çıkıyordu sanki. Geç saatte uyanmıştım. Yabancı bir kentin yabancısı olarak içindeki antik mozaikleriyle ünlü olduğu söylenen bir kiliseyi görmeye gittim. Ama boş gözlerle baktım kiliseye. Bir gece önceki karşılaşma gitgide daha belirgin bir biçimde öne çıkıyordu. Hiç isteksizlik duymadan yola koyuldum. Sokağı ve evi aradım. Ama bu ilginç sokaklar yalnızca geceleri yaşarlar. Gündüzleri ise gri, soğuk maskeler takarlar. Onların altında yatan sokakları yalnızca iyi bilenler tanır. Ne kadar aradıysam da sokağı bulamadım. Yorgun argın ve hayal kırıklığı içinde geri döndüm. Kuruntular ya da anılar peşimi bırakmıyordu. Trenim akşam dokuzda kalkıyordu. Kentten üzülerek ayrıldım. Bir hamal bavulum aldı. Önüm sıra istasyonda yürümeye başladı. Ansızın bir köşe başında bir şey beni dürttü. O evin olduğu sokağı tanımıştım. Hamala önce şaşırarak güldü, sonra küstahça anlayışlı davrandı. Beklemesini söyleyip yürüdüm. O serüven sokağına bir göz atmak istiyordum. Karanlıktı sokak. Dünkü gibi karanlık. Ayın donuk ışığında o evin kapısındaki cam yine parıldıyordu. Yaklaşmak istediğimde karanlıktan fırlayan birini gördüm. Kim olduğunu tanıyınca ürperdim. Adam eşeğe çömelip yanına gitmem için bana işaret etti. Ama dehşete kapıldım ve hızla kaçtım oradan. Orada saplanıp kalırım da trenimi kaçırırım diye korkmuştum. Ama köşeye varınca dönmeden önce bir kez daha arkama baktım. Gözlerim adamı bulduğunda birden doğruldu. Gerildi ve kapıya doğru atıldı. Kapıyı hızla açarken elinde parlayan metali gördüm. Ay ışığı altında, parmaklarının arasında haince parlayan şey para mıydı yoksa bıçak mıydı uzaktan seçemedim.